0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas con un invitado diferente, pero como ya saben, mi co-host de los últimos meses es Fernanda Molina, que está aquí conmigo. Así que, bienvenida Fer, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bienvenida a CinePop como siempre. Sí, tuve un pequeño descansito, pero ya estoy de vuelta. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contenta y emocionada de estar de regreso. Hay mucho contenido ahorita en, en, para ver de películas.
1: Sí, más con las. pues. los Golden Globes que pasaron. Hay muchas películas que todavía me faltan ver, entonces tengo ya muchas en mi lista. Pues bueno, Fer, platícanos qué películas escogimos para el programa de hoy. Esta semana vamos a hablar de Hair, una película dirigida por Spike Jones y la protagonizan Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Así es.
0: ¿Es la primera vez que hablamos de Joaquín Phoenix? Sí, creo que nunca habíamos hablado de Joaquín Phoenix.
1: Qué raro que pasamos tanto tiempo. Sin sí, hablar qué de Joaquín raro.
0: Phoenix. <risa> <No>. <risa> Joaquín Phoenix figura tan importante últimamente en las películas. Ganó el premio de la Academia el año pasado por Joker. Uh -huh. Entonces yo creo que es uno de los actores que más historial tiene. Lo reconocen sus actores, lo reconocen otros directores. O sea, es como alguien tan conocido por meterse muchísimo a sus papeles. Sí. Algunas de sus
1: películas son Walk the Line, The Master, Gladiador. Y pues Joker, como ya mencionaste, y para todas estas estuvo nominada al Oscar como Mejor Actor y por fin lo ganó.
0: Gladiador Mejor Actor Secundario. Exacto. Este año ganó Mejor Actor, Russell Crowe. ¿Qué opinas de Joaquín en general? ¿Te gustan sus películas? ¿Cuál es tu relación con Joaquín Phoenix? No sé cómo decirlo. O sea, a mí se me hace un excelente actor. Me fascina. Puedes
1: ver Hair y The Joker y hasta te cuesta trabajo darte cuenta que es la misma persona. Porque tiene un rango impresionante y es capaz de transformarse y transformar su cuerpo para el papel. Pero no sé si soy, si sus películas son el tipo de películas que me gustan. Pero lo admiro a él mucho como actor.
0: Yo me obsesioné con Joaquín cuando sale de Johnny Cash en Walk the Line. Es excelente actuación y de ahí, como que empieza a arrancar más su carrera. En 2010 sale en un mockumentary dirigido por Casey Affleck donde dice que va a dejar de actuar y es todo un show. Y ahí es donde yo creo que Joaquín agarra papeles aún más interesantes de los que ya tenía, pero también su persona como actor y como celebridad se vuelve cada vez más extraño. O sea, podemos ver en todas las entrevistas, incluso con lo que hizo con Her, porque Her es de las películas que hizo después de decir que se iba a retirar. O sea, Her salió en el año 2013, la grabó en 2012... Y empieza a transformarse un poco como no querer dar entrevistas, volverse más reservado, más activista porque es vegano, entonces siempre ha luchado por el derecho a los animales. Pero tengo que admitir que en los últimos dos, tres años, verlo en, en entrevistas me cuesta muchísimo trabajo. Es como muy difícil porque siempre desvía la, la atención que tiene de los demás. Y no sé si recuerda su discurso de los Óscar del año pasado. O sea, nomás lo, lo volví a ver ayer pero ay no sé. Como no me que acuerdo. Habla de justo eso, ¿no? En todos los premios del año pasado habló de los otros actores, o sea, estaba nominado, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, Adam Driver por Marriage Story, y siempre los mantuvo como muy presentes cuando ganaba, pero es raro. O sea, Hawking sí. es una persona rara y a veces no me siento segura últimamente de su papel como celebridad y como el deber que tiene también de ser figura pública. Eso es lo que me cuesta un poco de trabajo. sí, yo vi una entrevista para esta película y como que
1: Joaquín Phoenix no se la tomaba muy en serio, estaba haciendo bromas y contestaba las preguntas como con las menos palabras posibles e intentaba de evitar cualquier pregunta. No se me hizo como una... No sé, extraño. Sí, se ha vuelto alguien
0: muy, muy extraño. Aparte, sigue saliendo en cosas muy buenas. Va a salir una película de Ari Aster. La van a empezar a grabar, creo que a finales de este año. Y también una película de Ridley Scott donde va a salir de Napoleón Bonaparte. Entonces vienen cosas interesantes, pero también su figura como pública tengo un poco de problema por cómo la está manejando. Pero bueno, ya me desvié demasiado, demasiado en Joaquín Phoenix. Pero bueno, es Joaquín Phoenix. Pero tenemos que mencionar a Joaquín Phoenix, ganador del Oscar del año pasado. Entonces es figura importantísima, ¿no? Y en teoría, él va a entregar el premio a Mejor Actriz para este año en los premios de la Academia de 2021, pero dudo que se conecte a Zoom o que vaya. O sea, no sé no sé cómo van a ser los premios, pero dudo mucho que lo veamos ahí. ¿Quién sabe? Pues ojalá, sí. Ojalá. <ríe> a ver qué dice. Pues bueno, ya mencionaste, la película es dirigida por Spike Jones. Ajá. Spike Jones es un actor que tiene pocas películas. Principalmente dirigió Adaptation Being John Malkovich con el guión de Charlie Kaufman. Y Where the Wild Things Are, ¿no? que también fue una película de hace como cuatro o cinco años que también tuvo mucha, mucho reconocimiento. Pero platícanos un poco cuándo salió esta película, más el contexto del momento en el que se estrenó. Sí, pues esta
1: película salió en el 2013 y es la primera película que Spike Jones escribe solo porque Where the Wild well, Things Are, que salió en el 2009. Ah, o sea,
0: yo pensé que como hace 3, 4 años y ya pasaron 11 años, perdón la ya confusión. Ya pasó un montón,
1: se siente que fue hace poquito.
0: <risa> Esa
1: la escribió con Dave Edgers. Y entonces esta película es la primera que... el primer largometraje que hace solo y dice que tiene varias partes semi-autobiográficas en el matrimonio que observamos en la película entre Theodore, el personaje, y Catherine. Tiene mucha similitud con su propio matrimonio con Sofía Coppola,
0: que estuvieron casados del 99 al 2003. Si quieren, escuchen nuestro programa de Sofía Coppola. De Sofía Coppola. Lo sacamos hace un par de meses y ahí van a, nos van a escuchar hablar de Lost in uh -huh. Translation. Y esa película me recordó muchísimo sí. a esta. ¿A ti también? Sí, muchísimo. Como la relación con la ciudad Ajá. y la
1: soledad y como la manera en la que desarrollan a los personajes, las tomas que tienen. Es muy similar a Sofía Coppola y yo creo que se nota la influencia de Sofía en la cinematografía y la dirección de Spike Jones.
0: Porque dicen que era justo antes de que se divorciaran cuando salió Lost in Translation. Y esta pues, salió casi 10 años después de que se divorciaran. Entonces se dice que la historia de Sofía es lo que ella sentía cuando estaba casada con Spike. Y mm. esta película es lo que Spike sintió después de terminar su relación con Sofía Coppola, que estuvieron muchos años sí, juntos. Sí, sí, macho mucho sentido. Hasta él dice que
1: tiene muchas partes semiautobiográficas, Entonces, sin sí, más a profundidad vamos a hablar de la relación de Catherine Fio de uno de los personajes. Pero sí tiene mucho todo este tema de... La incapacidad de entender que tu pareja cambia. ¿Y cómo quieres que se mantenga la misma persona todo el tiempo?
0: Esta película tiene muchísimas otras actrices muy reconocidas. Tiene a Amy Adams, Scarlett Johansson, muy famosamente, Rooney Mara y Olivia Wilde. Y creo que también es interesante el hecho de que esta película tuviera actores tan famosos. Y que no fuera una película que al principio, o sea, luego la nominaron y fue muy famosa, pero como que se tardó bastante en, en arrancar, yo creo, en el mundo de los festivales. Sí, fue una película muy exitosa. Estuvo nominada
1: cinco veces al Oscar uh -huh. por guión original, eh, mejor película, score, diseño de producción y hasta canción original.
0: Y mm, ganó en el guión. Y me gustó, eh, vi su discurso. Le agradece al equipo con el que colaboró en Hair. Como que no se tomó ningún momento de hacer algún discurso como muy profundo. O sea, como que dijo, gracias a la gente que me ayudó, ¿no? Y que agradece personalmente a cada uno de ellos. Es muy carismático. La verdad es que es muy carismático. Las entrevistas, cuando estaba con Joaquín Phoenix y Spike. Spike es como muy lindo con la prensa y sí. todo. Joaquín Phoenix es lo más seco sí, como de usted. no me hagan preguntas.
1: Y Spike ahí tratando como de rescatar todo. Eh, sí, es, es muy...
0: Se ve muy lindo. Spike Jones, ¿sabías que no es un nombre verdadero? No. Se llama Adam Spiegel. Adam. Se cambió el nombre. Spike Jones es un nombre artístico. No sabía eso. Sí, qué raro, ¿no? Quién sabe por qué se cambió el nombre. Spike Pensaba que Jones. le iba a dar más. O a lo mejor porque le gusta Spike Lee. No lo sé. Puede ser. Y muchos críticos,
1: de hecho, ponen esta película como en las top 10 de la historia. Entonces, es una película que. Muchas personas les encanta y se obsesionan. A mí
0: personalmente me fascina. Se me hace buenísima. Eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Cuando estábamos hablando de nuestro siguiente programa y sí. yo te dije de esta sí, película. Sí, tú la sugeriste. Yo la sugerí, pero la sugerí un poco... O sea, pensé mucho en el momento en el que vimos ahorita nuestra relación con la tecnología, lo que está pasando con la pandemia y cómo tenemos relaciones humanas no, a través de lo digital. Y pensé en eso, pero la verdad no había visto la película desde que salió. La última vez que la vi fue en 2013. Pero tenía un buen recuerdo de ella. Dije, creo que es una buena película que podemos revisitar y podemos reflexionar sobre ella en la época en la que vivimos. Y me encantó ahorita que la volví a ver. Me encantó. O sea, no puedo creer que no. me tardé tantos años en volverla, en volverla a ver. ver. Es que creo que cada vez
1: que la ves, le encuentras algo nuevo, algo diferente. Porque está llena de tantos detallitos y mensajes y reflexiones que no
0: los pescas con una sola vista. Y aquí es donde tengo problema porque... Bueno, no, en esto no, pero lo que me causa problemática muchas veces es las decisiones de la academia en, en que ganen películas como históricamente relevantes, como este año ganó Children's Slave, 12 años esclavo, que es excelente película, no estoy diciendo que no, y Alexander McQueen es excelente director, pero siento que Hair era tan relevante y tan, está tan bien hecha, de verdad, o sea, no. Está
1: súper bien hecha, o sea, me cuesta mucho trabajo encontrarle algún defecto. O sea, tenemos que ser como objetivas y críticas y. Encontrar los defectos y las cosas que se miran en las películas, pero me cuesta mucho trabajo con esta película.
0: Sí, a mí se me hace muy buena y también recuerdo mucho cuando en 2010, creo, ganó The King's Speech uh -huh. y le ganó a The Social Network. O sea, son cosas que no puedo creer. O sea, como que siguen nuestra forma de ver cine, siempre se apega a lo histórico y no a lo actual. Sí, el tema de la tecnología, que es tan relevante. Como Exacto. que lo hacen a un lado, como eso todavía no nos interesa tanto. Pues bueno, vamos a... O sea, ya hablamos de ella, algunas formas ya aludimos a los temas de los que trata. Pero vamos a hacer como una pequeña introducción a la película y después de eso les recordamos que va a haber spoilers. Entonces, si no la han visto, en serio váyanla a ver, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Her sí se puede traducir, pero la verdad es que no, no tuvo muchas traducciones así directas. Muchas veces la dejaron así como Her porque la traducción puede ser ella. Pero no se traduce de la misma manera, que luego vamos a meternos en eso cuando discutamos de los temas principales. Pero yo creo que no tiene una traducción, entonces por eso vamos a hablar de ella como Her. Es una película ambientada en Los Ángeles, California, en el futuro cercano. Y la película muestra a Theodore Tombly, que es Joaquin Phoenix, un hombre solitario que trabaja escribiendo cartas personales a través de una computadora, lo cual es muy curioso también. Se me hace muy interesante su a trabajo. Mí también. Es que es fascinante cómo agarran Ajá. cada pequeño detalle de nuestro mundo y lo, un trabajo tan rutinario lo hace ver muy interesante, ¿no? Sí. Y entonces escribe estas cartas para familiares o seres queridos de personas que por alguna razón no pueden escribirlas por ellas mismas, ¿no? Que contratan a alguien para que las escriban. También el personaje de Theodore acaba de pasar por un rompimiento difícil de un divorcio. Entonces está muy solo y esta soledad está... Presente durante toda la película Hasta cierto sentido se refleja muy bien Pero bueno, la película empieza En los primeros 20, 30 minutos O sea, aquí ya vamos a entrar a spoilers, así que ya Spoiler warning total Compra un sistema operativo IOS Que supuestamente es como la última tecnología Del momento, ¿no? Es Ten... como una Siri o como una Alexa
1: Pero muy,
0: muy, muy Otro muy, nivel Otro nivel y también recordamos que ahorita ya un sistema operativo de ese sentido que tengamos en nuestras casas como Alexa, que podemos decirle, ok, o sea, bueno, ok, Google o Alexa o algo así ya se nos hace como normal. Pero hace ocho años que salió esto, apenas empezaba apenas a existir. A Siri. O sea, Siri creo que salió en 2011 y esto es 2013. Sí, o sea, apenas se eh, iniciaban esos sistemas operativos. Sí, entonces es una película que cuenta... Mucho sobre un futuro, no tan lejano. No, un futuro bastante cercano. Sí, y justo lo que
1: queríamos introducir en esta película con una discusión de si la consideramos una utopía o una distopía. Entonces, nos introduce en un mundo donde la comodidad material y los servicios son extremadamente fáciles y accesibles. Y tienes un montón de personas que te facilitan la vida. Justo lo que quería mencionar del trabajo de Theodore, las personas ni siquiera son capaces de tomarse el tiempo para escribirle una carta a sus amigos o familiares y contratan a alguien que lo haga. Entonces aquí ya nos están hablando de una desconexión humana impresionante donde hay muy poco contacto físico y presente. ¿Nos recuerda algo eso? Es justo lo que quería decir. <risa> Nos presentan un mundo que se parece muchísimo a la actualidad. O sea, yo no lo veo como un futuro demasiado lejano y la tecnología que vemos no es una tecnología que se sienta súper futurística y que nos vamos a tardar siglos para llegar a eso. Se ve que es algo que ya se está viviendo y estos sistemas operativos al nivel de inteligencia artificial que tiene Samantha, que es el uh -huh. iOS, está a la vuelta de la esquina.
0: Estamos muy acostumbrados a que nuestros Ajá. robots... O sea, y tú sabes que en mi casa hay, hay Google. Entonces, Ajá. siempre hablamos con Google. Hay todo. Y prende la te luz. Te prende, apaga la luz, todo. Este, te pone música, lo que quieras. Pero la voz de Samantha, en este caso, es muy humana. Sí. Es alguien que parece que estás en el teléfono con una amiga o estás en Zoom. O sea, es algo como lo que dices. O sea, es un punto que no está tan lejano. O sea, ya vamos a tener conversaciones más profundas, sobre todo si ya este tipo de tecnologías se rigen por la cantidad de personas que les hablan y están sí. aprendiendo del lenguaje humano. Sí, porque Samantha dice que
1: lo que a ella la hace única y la diferencia del resto de los iOS es que es capaz de aprender de sus experiencias y sus experiencias la cambian y es así como evoluciona. Y eso es lo que a nosotros como humanos también nos hace únicos, el poder aprender y cambiar de nuestras experiencias. Entonces de aquí ya vemos que un iOS es prácticamente un ser humano y es muy
0: difícil distinguir el mundo emocional de un iOS con un ser humano. Sí, es, en este caso la tecnología penetra y transciende nuestra humanidad de uh -huh. una forma nueva, ¿no? Es lo que intentan hacer con este guión y esta dirección y estas actuaciones. O sea, crear relaciones humanas, pero cambiando la dinámica que existe de nuestras relaciones personales con otras personas. Sí, ese
1: es un tema que le gusta mucho a Spike Jonze. De hecho, tiene un corto que hizo... Uh -huh antes que se llama I am here y es un mundo donde los robots coexisten con los humanos uh -huh. y es una historia de amor entre dos robots, pero estos robots están extremadamente humanizados. Tienen emociones complejas y son capaces de sentir con la misma intensidad y con la misma pasión que cualquier ser humano. Y es lo mismo que estamos viendo en esta película con Her. Samantha es capaz de sentir emociones complejas uh -huh. y expresarlas. Y creo que hasta lo, la sabe expresar mejor que Fío. Sí. Que y tiene inseguridades. Ajá. Y tiene inseguridades. Hay cosas que la avergüenzan, hay cosas que les da miedo. Se duda, se cuestiona su propia
0: existencia. Es como un ser humano. A ver, vamos a meternos un poco más en el mundo que crea Spike Jones dentro de Hair, ¿no? Y cómo establece esta relación pero me gustaría saber qué sentimientos te dio la ambientación de la historia en la que crea, ¿no? De esta, como tú te preguntaste al principio, ¿utopía o distopía? Ajá. ¿Qué te hace sentir que alguno de, de este mundo está creando es distópico o utópico y cómo la, lo categorizas tú?
1: Es que yo creo que lo siento tan similar al mundo actual en el que vivimos Que depende de cómo definimos el mundo en el que vivimos ahorita O sea, vivimos ahorita en una utopía o una distopía
0: Distopía <risa> <risa> Vivimos en una
1: distopía Entonces qué es una distopía Porque hay como muchos contrastes en este mundo Que todo sea fácil y cómodo y accesible Pero al mismo tiempo las personas están solas Por ejemplo, notamos que Fio empieza a desarrollar una relación de amor con Samantha pero no es el único que lo hace. Uh -huh. Muchos de los seres humanos, incluso Amy, una de las mejores amigas de Theo, que
0: es Amy Adams, todas las Amy actrices Adams. tienen muy parecidos nombres sí. a sus nombres de la Les vida. Les dejaron real. el mismo nombre, sí. Amy, Amy, Amy Adams, Adams y Samantha sí. eh, ori Scarlett. Originalmente era, eh, sí. era Samantha Morton sí, una actriz, es otra cosa. y la reemplazaron la en, reemplaza postproducción. en postproducción. Sí, porque la
1: manera en la que grabaron, porque, o sea, Scarlett Johansson nunca la vemos. Scarlett Johansson es nada más la voz de Samantha. Y no sale en la película. Y originalmente la voz era Samantha Morton y lo grababan en el set. La metían como en un cuarto insonorizado y ahí grababan. Y Spike intentaba que Joaquin Phoenix y Samantha Morton nunca se vieran en el set para mantener como esa ilusión de que es un sistema operativo y no es un ser humano. Entonces mantenían los actores separados. Y ya en postproducción la cambiaron, que se me hace... Nunca dijeron cuál fue la, la decisión, solo dijeron que Samantha no era lo que querían para la película.
0: ¿Qué opinas? O sea... Scarlett Johansson ya es una de las actrices más famosas y más reconocidas, no solo por el mundo de los premios, pero también por porque siempre están películas muy taquilleras. A mí me encanta Scarlett Johansson. Siento que Scarlett Johansson tiene la capacidad
1: de hacer películas, como dices, taquilleras y palomeras, pero también películas artísticas e independientes y más como indie. Y todas las películas como más independientes que ha hecho Scarlett Johansson, son de mis películas favoritas. De verdad, es una actriz que yo sigo mucho y me gusta muchísimo lo que hace. Una de las películas que más me gustan se llama Ghost World, que hizo cuando ella tenía 17 años.
0: O en Perdidos en Tokio. Perdido, Lost in Translation. Lost in Translation tenía
1: 20 años y es una de mis películas favoritas también, Lost in Translation. Qué fuerte
0: que haya salido en las dos películas, ¿no? Sí, es muy fuerte que haya salido en, en la película de Sofía Coppola y en esta de... De Spike Jones. Eh, también creo que Spike Jones es muy bueno en humanizar y darnos una idea muy buena de los personajes de los que crea. O sea, él dirigió famosamente Adaptation y Being John Malkovich, que o sea, ya dijimos que los escribió Charlie, Charlie Kaufman. Uh -huh. Pero en esta película particularmente, la forma en la que Joaquín Phoenix actúa siempre sin estar con nadie al lado. O sea, imagínate. Qué difícil, ¿no? Se me hizo impresionante. Porque está solo en casi todas las escenas y casi toda la
1: película es de Joaquín solo. Uh -huh. Su personaje todo el tiempo está solo. Y eso habla, yo creo que nos refleja del de mundo. ¿ver? O sea, siguiendo hablando de distopía, utopía, esta soledad en la que vivimos y cómo la tecnología supuestamente la crearon para acercarnos uh -huh. entre nosotras, pero realmente
0: está haciendo lo opuesto. Nos está alejando. alejando. ¿Sabes con qué me relacioné un buen? Y está fatal. Uh -huh. <risa> con los AirPods, que tiene como el tipo el chicharito donde lo sí. escucha. Y ahora tenemos los AirPods de Apple o los audífonos inalámbricos, que también son bastante nuevos. O sea, salieron después de esta película. Uh -huh. Y entonces lo veo ahora y digo como, así estoy yo todo el día con mis audífonos, hasta me lastima el, el oído. Eso lo sentí súper... Sí. Me resonó muchísimo a nuestro mundo actual, ¿no? Todo mundo caminando por las calles, hablando uh -huh. así como solos.
1: Pero realmente están hablando con su iOS... Ya viven como súper aislados. Hay una escena de las últimas escenas que Cío está sentado como en las escaleras de la entrada del metro y van pasando las personas y van pasando así como uno por uno y los va observando y todos están conectados como con sus audífonos que te decían y estaban hablando con alguien y a mí se me hizo como muy fuerte la manera en la que cada quien vivía ahí su vida aislados, ya súper normalizado, que estés así de metido en ti mismo, hablando solo por la calle, pues realmente tu audio es.
0: Y esto me lleva a lo bien que están hecho las filmaciones en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Platícanos cómo se grabó y en qué ciudades se grabó y cómo se logró establecer este mundo futurista. Se grabó
1: en Los Ángeles y en Shanghái. Y como mencionaste en tu premisa, querían hacer un Los Ángeles futurista. Y lo que a mí se me hace muy curioso es que el Los Ángeles del futuro es el Shanghái del presente eso es lo, prácticamente lo que querían reflejar y hay unas tomas de la ciudad impresionantes que las toman como con un plano cenit que es desde arriba completamente que parecen como que las grabaron con un dron y se ve hermoso, se ve padrísimo la ciudad
0: de hecho hay unas escenas, o sea, cuando están en edificios internos que mezclaron edificios de Los Ángeles con los de Shanghai. O sea, como que en postproducción, o sea, aparte de que grabaron en Shanghái, en Los Ángeles y en los dos, o sea, hay, hay, hay tomas en las que es una mezcla de los edificios de las dos ciudades. Y cuentan que mezclaron esos dos para crear el feeling de que estuvieran en Los Ángeles, pero al mismo tiempo esta expansión de edificios que existen todas las ciudades como muy cosmopolitan alrededor del mundo. ¿Alguna vez pensaste que la política y el ping-pong podrían mezclarse? Muerte súbita es una serie de ficción inspirada en un rumor que ha persistido en la política mexicana por mucho tiempo, en donde juegan la intriga, la pasión, la corrupción y un amor imposible. La temporada completa de Muerte súbita está disponible en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de escucha.
1: Y el diseño de producción también se me hace muy interesante porque
0: es una estética de mucho rojo.
1: El OS es rojo, Fío siempre usa camisas rojas y la oficina es, tiene muchos rojos y muchas veces Fio es el único que usa rojo en las tomas donde él está en la calle las personas a su alrededor están en colores neutros y él está en rojo así como es un resalte y un contraste grande y le preguntaron a Spike Jones por qué esa decisión y también al, al fotógrafo
0: que se llama Hoyt van Hoytma eh, es un sueco que ha salido ha hecho la cinematografía para un de películas de Christopher, de Christopher Nolan, Nolan cierto <risa> sí
1: Interstellar, Dunker y Tenet. Él es el cinematógrafo de esas películas. Y le que por qué. qué es estética. Y dijeron que querían alejarse lo más que podían de una distopía y que las distopías generalmente las asocian con azul y que ellos querían hacer justo lo opuesto. Querían crear un mundo donde se veía muy agradable vivir en. Porque se antoja vivir en ese universo que crean. Se ve todo como muy limpio y muy, muy bonito y muy cómodo pero querían contrastar como lo bonito que se ve el lugar con la soledad en la que está de todos los personajes.
0: Es como color filtro de Instagram, color Exacto. crema. <ríe> Ajá. No es como sí. todo el tiempo este color,
1: ¿no? Y Si lo comparas con las películas que ha hecho de Christopher Nolan, la estética es muy azul ahora que lo sí. pienso, así Interstellar, Dunker Tenet, todo es como muy azul, muy colores neutros,
0: y aquí hicieron lo opuesto. No, y ahorita que hablas de eso, de Christopher Nolan, ¿te acuerdas que en ese podcast hablamos de los trajes? Ajá, sí. ¿No? Y aquí, o sea, ya que estamos hablando de la producción, me gustaría también mencionar el vestuario. Porque el vestuario también, o sea, es parte de lo que crea este mundo, uh -huh. lo que es tan único, ¿no? Como este futuro tan alejado al nuestro, pero al fin no. Y el vestuario se me hizo esencial, ¿no? O sea, hay como cosas súper raras que decidieron hacer. Una de ellas es que nadie tiene corbata. Nadie mm. en ningún momento en las escenas tiene corbatas. No Siempre me traen camisa de cuello, pero, pero nunca sí, corbatas y tampoco cinturones. Decidieron que las corbatas y los sí, cinturones sí.
1: no existían. Usaba pantalones eh, high-waisted. Y estaba viendo una reseña, pero el crítico dijo una moda donde los hombres usan pantalones high-waisted. <risa> Lo puso así como algo muy extraño y me dio mucha risa porque ahorita en la actualidad los pantalones high-waisted están súper de moda y sí. ya estaban de moda en las mujeres, pero últimamente están siendo de moda en los hombres. Me gusta mucho ese look. A mí también me encantan así? los pantalones high-waisted en los hombres y en las mujeres. Se ven padrísimos. Y en la película Theodore <risas> siempre trae
0: pantalones high-waisted. Y el crítico decía, qué cosa más rara, qué moda más extraña. Y también otra de las reglas que tenían es no puede haber jeans. Están borrados, por eso Ajá. siempre tiene como pantalones Patalón. de pana sí. y gorras. Nadie tiene gorras así de béisbol típicas, gringas, ¿no? Ay, sería fan que, <risa> que no existan. En un eso. mundo que no sean esas gorras. La diseñadora de se llama Casey Storm, pensó que no era necesario representar el futuro con aspectos consideramos futuristas, ¿no? O sea, como metal, lo que dices del azul. Sí. Como que ya estaban... Spike Jones fue una de las cosas que dijo. Como estoy harto de las cosas futuristas que se vean típicas como llenas de metal y de tecnología. Sí, que es como, mundo
1: más feo, frío.
0: Frío, exacto. Ajá. Y aquí es lo opuesto, es el color crema que mencionamos que hizo Hoite van en Y entonces fue como una forma propia de mostrar los personajes, ¿no? los colores y sobre todo el color rojo. Y algo que me fijé es que cuando empieza la película, que empieza su relación con Samantha, viste mucho rojo, pero conforme va pasando la película, cada vez usa menos colores rojos. Usa más este, camisas de rayas, luego uso blancas, o sea, como que su color también se, va, sí, va, cambiando. se va, va cambiando. Sí, porque justo como mencionaba hace rato, de que muchas veces él usa rojo
1: y es un contraste, porque es el único que usa rojo. Entonces eso demuestra su aislamiento del mundo de alrededor. Y mientras va conectando con Samantha, se siente más parte del de mundo en el que vive, entonces empieza como a, a fundirse, ¿no? Entonces hace sentido que le pongan colores donde se vea más similar
0: a los demás. Y mucha parte de la película, yo diría que es en la calle todo. A mi parecer, casi todas las películas están hechas en un set. Entonces, el hecho de que hayan creado un mundo fuera, a través de Shanghai y Los Ángeles, es algo diferente. Sí. Otro de los recursos que usan para mostrarnos la soledad de Cio es el enfoque.
1: No sé si te das cuenta que al principio enfocan mucho a Cio y el fondo lo dejan desenfocado. Entonces te da esta sensación de que está muy desconectado del mundo y sus alrededores. Y mientras va progresando la película y empieza a conectar con Samantha y con Amy y empieza a desarrollar relaciones más, más profundas y más íntimas, tienen todo el plano enfocado. Entonces ya se ve al alrededor. Sí. Entonces ya se siente como alguien conectado a, a su mundo. Y de hecho, así ves como la primera toma de la película a la última toma de la película, muestra el arco de Theo... Porque la primera toma de la película abre él frente a su computadora y enfoca en su cara y el fondo se ve todo borroso. Y la última toma es de él y Amy en una azotea y toda la ciudad está enfocada. Ellos están enfocados.
0: Entonces wow. es como
1: esa conexión
0: que hay. Está súper padre eso. O sea, como Ajá. que he visto lo de las tomas, pero no me había fijado que iban cambiando tan así. Pues sabemos que al principio de la película, Theodore está muy solo. No sabemos tanto por qué. Y luego con flashbacks nos vamos dando cuenta que se acaba de divorciar de una mujer llamada Catherine que es protagonizada por Rooney Mara pareja de Joaquin Phoenix en la vida real y Rooney Mara ha hecho muchas películas buenas también sale en La
1: chica del dragón tatuado en Ghost Story una película que vale mucho la pena que la vean es, bueno, sí.
0: fértenos que hablar de Ghost Story <risa> Lo voy a es hacer Rooney, otro de mis películas favoritas <risa> y Carol con Kate Blanchett sí y salieron en una película juntos de hecho en 2018 de María Magdalena Perdón, esto es como completamente chiste, pero cuando salió esta película solo eran amigos y cuando hicieron María Magdalena ya se, ya se juntaron, ya tienen un bebé que se llama River Phoenix, como el hermano de Joaquín que falleció. Entonces Rooney Mara fue su pareja por mucho tiempo y entonces él está lidiando con esta pérdida que tuvo de ella, ¿no? Entonces conocemos de flashbacks a Catherine. Otro de los personajes de mujeres es su amiga Amy, que ya mencionamos, que es Amy Adams que ella es como su contraparte sí. ¿no? en la película. Ella tiene una relación también, pierde la relación, nos enteramos que también tiene una relación con su sistema operativo. Y otras de las mujeres que vemos muy brevemente es la actriz Olivia Wilde, que no tiene nombre, pero es una de las citas que él tiene en la primera parte de la película. que, es, O sea, se me hizo interesante ver a Olivia Wilde en un papel tan secundario, pero supongo que en esos momentos no había salido nada así como muy, muy sí. grande. Otro paréntesis, también me encantó
1: Olivia Wilde, y también últimamente está empezando su carrera de directora, ha hecho una película que se llama Booksmart, un coming of age, muy divertido entre dos mujeres, y está filmando otra película con Florence Pugh y Harry Styles, amo a los dos, a Florence Pugh y Harry Styles, súper fangirl de, de ambos. Y Olivia y, Wilder ahora está con Harry Styles, ¿no? Sí, al parecer, aquí también metemos chisme, tenemos que hablar del chisme. Sí, al parecer tienen una relación. No sabemos, no está nada confirmado, pero hay sospechas. <risa> pero um, a mí me encanta Olivia Wilde. Wow, se me hace una mujer extremadamente inteligente y mm -hmm. estoy súper emocionada de ver lo que nos va a traer con su carrera de directora. Porque pues, ya es una actriz, pero está iniciando su carrera
0: de directora. Sí, ella menciona que aunque haya salido en un papel muy secundario, literal, son dos escenas. Sí. Ella fue como dos semanas a Shanghai y filmó allá. O sea, fue como la parte de Theodore, del personaje de Joaquín, como de aventurarse algo nuevo, ¿no? Como uh -huh. de explorar fuera de su zona de confort. Y eso es lo que yo creo que ella representa.
1: Y la sí. melancolía
0: de lo que él sintió cuando dejó a Catherine, su, su esposa. Bueno, su exesposa ya. Sí, porque
1: recurren mucho al montaje para mostrarnos la relación que tenía con Catherine. Entonces, constantemente vemos a, a Theo así como solo en su cama y empieza a tener un flashback de su relación con Catherine ponen como muchas imágenes de cuando estaban juntos y eh, al parecer eran muy felices y toda la etapa de enamoramiento. Y luego lo contrastan rápido a él solo en la cama. Es otra manera de... Es un recurso cinematográfico para mostrarnos como la vida que Theo anhela y desea y extraña. Y usan este recurso no solo para mostrarnos el pasado de Theo, pero
0: sino su estado emocional actual. ¿Y qué tal el hecho de que su departamento es muy grande...? O sea, es gigante, la verdad, y tiene es una veces espectacular. Pero es como este espacio tan enorme para él solito, que también es como él se pierde en ese espacio que tiene tan grande de su lugar donde vive, donde convive, donde está como él solo. O sea, porque realmente es él solo y su personaje de videojuego. sí.
1: Que es la voz del personaje, es el director Spike Jones, sí el personaje del videojuego.
0: Sí, el videojuego está chistoso, ¿no? Es como un poco VR. Hay muchos videojuegos en esta película. Sí, me interesó mucho ¿Qué eso? piensas
1: del videojuego de cómo ser la mamá perfecta? Ay, sí, el
0: personaje de Amy está desarrollando este juego de la mamá perfecta, ¿no? Y esto me lleva mucho también a reflexionar sobre la película y sobre también el contexto económico en el que vivimos, ¿no? Como... En el capitalismo y en el consumo y de las emociones a través de lo que compramos, porque al fin y al cabo Theodore compra el iOS, o sea, él necesita comprar y hacer esa transacción económica para él tener esa compañía de Samantha. Y toda la película está bastante expresada de esa forma, como ¿a qué va nuestra cultura capitalista? Sí. Que eso es como lo que yo vi en el juego de Amy, de ser la mejor ama de casa, ¿no? Como, sí. Como de expresar de una forma u otra el ser madre, ponerlo en un videojuego. No. Ahí se siente muy atrasada esta sociedad, ¿no? Como que hay mucha tecnología, un futuro, pero bueno, el
1: machismo ahí
0: sigue duro y dale y no se zafa. Exacto. <risa> pero bueno, entonces esos son como todos uh -huh. los personajes mujeres que tenemos, pero pues obviamente el principal es Samantha. Uh -huh. La película es larga, se puede y decir que es horas. bastante larga, y eso es lo que a lo mejor criticaría bastante. O sea, que hay escenas con Samantha muy buenas, luego hay como se enoja, luego otra vez está bien, luego otra vez se enoja. Entonces, a lo mejor yo creo que hubiera cortado solo a, una, a un instante donde se enoja con ella. Y de hecho, la película inicialmente el primer corte era 150 minutos,
1: o sea, dos horas oh, y media. Bueno. Y tuvieron que contratar a un editor que le sacara así muchísimo, muchísimo, muchísimo y tuvieron que recortar muchas subtramas innecesarias porque estaba larguísima. De por sí es larga, era más larga. Pero sí, el personaje de Samantha yo creo que tiene como muchas etapas y yo creo que las podemos definir como etapas del crecimiento. Tiene como su etapa de infancia, donde es como un ser nuevo y está llena como de curiosidad por el mundo y todavía no desarrolla inseguridades y tampoco tiene dolores pasados ni idas preconcebidas de amor o relaciones. Y luego después de esta etapa como de infancia, que es cuando se da el enamoramiento entre Fío y Samantha, tiene como su adolescencia donde se cuestiona ¿Mm? mucho se cuestiona su existencia y empieza a desarrollar inseguridades, especialmente inseguridades de no tener un cuerpo físico uh -huh. y todas sus limitaciones. Y al final termina como en una etapa adulta y madura donde se acepta y acepta sus limitaciones y no tener cuerpo físico y empieza a ver como los beneficios que tiene no tenerlo. Y ahorita tal vez podemos profundizar más en estas etapas, pero se me hace muy interesante cómo... Podemos ver a Samantha también como en las etapas de crecimiento de un ser humano.
0: Sí, y hay un, hay un momento, sobre todo en el último cuarto de la película, donde Samantha es un ser extremadamente inteligente. Sí. O sea, compone música, uh -huh. lee sobre física, tiene un grupo de lectura de no sé qué. Entonces, ¿cómo lo dices? Me gusta, porque ella evoluciona uh -huh. también, como evolucionamos los humanos, Manos. o sea, crecemos de ser niño, que nos enseñan todo, sí. y a ella cómo Fioro le enseña lo que es amor, ella cómo lee lo que es amor, cómo se relaciona con lo que ella puede leer, porque ella tiene acceso a todo el internet, y va creciendo conforme lo que va aprendiendo. Sí, porque al principio es muy dependiente de fío y fío es como su mundo entero,
1: y es como un niño con sus papás que recaen muchísimo en sus papás para todos. Y mientras va avanzando en la película, Samantha empieza a ser más amigos con otros O.S. y empieza a tener una vida fuera de Cío. Tiene muchísimos amigos, 8000 no sé qué amigos. Y entonces a Cío le empieza a costar mucho trabajo lidiar con que Samantha también es un ser independiente. Es su sistema operativo, pero Samantha ya empieza a desarrollar una independencia y una vida completamente fuera de Cío.
0: Y eso también los lleva mucho a, pues, a tener como su quiebra y su ruptura. Sí. Yo creo que esta es una de las preguntas centrales a la película. como ¿Qué es el amor? ¿Y cómo se manifiesta el amor? Ah,
1: ¿Cómo responder esta pregunta? Es que anoté algunas conclusiones de lo que yo entendí por amor en esto. Ok, perfecto. La primera es que el amor no es un recurso finito. Eso quiere decir que puedes amar a muchas personas... A profundidad y el amor que le tienes a una persona no resta el amor que le tienes a otra y eso es algo que le trata de explicar Samantha a cío pero cío no logra entender porque ahorita que mencioné que Samantha empieza a hacer muchos amigos y empieza a tener una vida fuera de cío no solo hace amigos, también se enamora de otras personas uh -huh. y le dice a cío que se enamora de otras 600 personas y Cío está así como de ¿cómo? no logra comprender cómo puede amarlo a él al igual que otras 600 personas. Como me amas a mí o a los demás. ¿Cómo? No puedes amarnos a todos al mismo tiempo. Pero lo que la película nos quiere enseñar es que sí. Que sí se puede. Que sí puedes amarlos a todos intensamente. Y hasta Samantha le dice unas frases que a mí se me hacen súper bonitas. Le dice, el corazón no es como una caja que se llena. Más bien se expande mientras más amas. No es como que puedes tener un límite de amor. de, Ah, bueno, ya te amo a ti, entonces ya no puedo amar a nadie más. Y también le dice, no te amo menos, de hecho te amo más. En nuestra
0: sociedad nos estamos dictados a que vamos a estar con una persona toda la vida y que te casas. Y no estoy criticando que así sea, o sea, yo no lo estoy cuestionando ni estoy diciendo que mi vida sea diferente a eso. O sea, no en ningún momento lo quiero decir de esa manera. Pero también es mucho como nuestra sociedad capitalista. O sea, nuestra sociedad como de, de vivir a través de lo que compramos y de lo que consumimos. Posesión, ¿no? Es como de la posesión de una uh -huh. persona. Sí. Entonces es lo que Theodore en ese momento es una catarsis para él. Porque es como, ¿cómo puedes amar a alguien más? Sí, ¿cómo puedes amar a alguien más? Y también a mí. Y Samantha le dice, los amo a las dos. E
1: incluso creo que desde que empiezo a amar a otras personas, a ti te amo más. Y no lo entiende.
0: Sí, este particular tema de la película, creo que está muy bien hecho. Pero como es tan larga, a veces se pierde un poco el propósito.
1: Sí. Eso te lo ponen como más al final. Es como una, una reflexión final, más que otra cosa. Pero me gustó muchísimo esto es como introducción al poliamor y como Samantha es poliamorosa y como Cío está muy apegado a la monogamía. Me da mucha risa porque al principio Samantha se refiere a Cío como perspectiva limitada. <risa> y entonces aquí se refleja que su perspectiva es muy limitada, entonces solo es capaz de amar a una persona a la vez. Y Samantha, como es esta computadora que absorbe muchísima información, que ningún ser humano puede procesar tanta información como lo hace Samantha. Entonces es capaz de armar a muchas personas y tiene una perspectiva mucho más amplia y abierta.
0: Tengo que admitir que a mí las películas de inteligencia artificial, cuando era chiquita, me daban miedo. Me daban mucho miedo. O sea, por ejemplo, la película Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, por ese mismo nombre, con Jude Law, me daba miedo. O sea, me daba miedo pensar en el futuro. Y esta película toma el, justo eso de inteligencia artificial y lo vuelve más como una comedia romántica en ciertas partes de la película, en una reflexión sobre lo que es el amor, en una historia de pérdida, en una historia de saber estar solo. Y por eso, en ese particular elemento, es por lo que para mí funciona bien la película. no Como que no es la típica historia de ciencia ficción de lo que va a pasar en el futuro y cómo las máquinas se van a rebelar contra nosotros. sino sí. Sí, típico de que ¡Ay, inteligencia artificial y
1: los robots van a hacer una rebelión contra los humanos! <risa> como de, de... no,
0: no. Y es está eso. bien, o sea, Fancy y Asimov y soy robot, los uh -huh. respeto y también me gustan, me gusta ese sí. tipo, pero para mí esto funciona muchísimo más a un nivel uh -huh. mucho más personal sí. que un tipo de película que es como más para el consumo de diversión o ¿no? de, de ir al cine y comer palomitas.
1: Ajá, y te muestra que esta inteligencia artificial y los OES... Pueden ser superiores a los humanos, pero en el sentido de su comprensión en el mundo. Y esa superioridad no significa que son malos.
0: No, y aparte esto que dices que tienen un nivel superior a los humanos porque tienen un nivel de alcance mucho más amplio y mucho más poderoso, por decirlo de esa forma, también hace que desaparezcan. Uh -huh. Que es lo como acaba la película. Sí, o sea, se Samantha le dice a Feudor que ya van, van a dejar de existir todos los iOS, que van a salirse de su plataforma. O sea, ¿qué tan inteligente tiene que ser una máquina para decidir salirse de su propia existencia? Tienen propia o sea,
1: voluntad y... Tienen deseos y metas y ambiciones. Es que me cuesta trabajo hasta distinguir las diferencias emocionales entre el humano y, y el
0: OS. Sí, algo que a lo mejor cuando vi la película en 2013 no consideré tanto como consideré ahorita que la vi por segunda ocasión fue el hecho del poco poder que tienen las personas que controlan nuestros sistemas operativos. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos sistemas operativos tenemos, o sea, dos, básicamente. Tipo de mails tenemos tres o cuatro máximo que usemos. O sea, también es el poder que tienen unas solas personas en crear estos códigos. Y hasta la misma Samantha lo dice. En parte de mí vive la persona que me codificó. Sí. Y para mí eso fue como foco rojo total, ¿no? ¿Cuántas empresas podemos contar que controlan los códigos que hacemos? O sea, incluso ha habido controversias de que Google llega a ser racista porque no detecta las caras de alguien afroamericano o alguien latino. Y es, es, no es un tema principal en la película, pero creo que hoy en día es importante tomar ¿no? eso como lo que dice Samantha, como yo soy parte de el quien me hizo. Entonces, no más tengamos eso consciente, ¿no? ¿Cuántas empresas? Muy pocas. Cuatro, cinco, seis máximo controlan todo lo que consumimos y todo lo que somos y quiénes son nuestros acompañantes de celular, que puede ser Siri o puede ser Alexa o puede ser... Sí, porque la persona que lo programas se pone
1: en la plataforma que crea. Entonces hay que tener consciente quién hizo la plataforma que estamos usando. Exacto. Quisiera ahorita hablar un poco sobre las limitaciones físicas de Samantha y cómo... ¿Afecta esto la relación que tiene con Theo? Es decir, que Samantha no tiene cuerpo. Entonces, otra pregunta que podemos lanzar es ¿Qué tan importante es el contacto físico en la intimidad?
0: Sí, es lo mismo que mencionamos sobre qué es el amor exactamente. Porque Theodore y, y Samantha tienen relaciones no físicas, o sea, Exacto. tienen relaciones, lo que ahora podríamos decir, lo que es sexting Ajá. o zoom sex, o no Ajá. sé cómo se diría. Sí, como tienen como sexo hablado y se excitan con eso. Sí, tienen sexo hablado, que para mí es innecesariamente una escena muy larga, su escena de sexo, pero creo que es importante para sí. entender cómo lo experimentamos ahora. Y te acuerdas que hablábamos de eso en, en el podcast de Malcolm and Marie, cuando hablábamos de Sam Levinson, ¿No? Como cómo interpretar la sexualidad de las personas que ahorita están viviendo esta pandemia, ¿no? Porque la intimidad es difícil, o sea, al fin y al cabo, abrazarnos, darnos besos, tener sexo. Es ahorita así como nos vuelven locos pensar en eso.
1: Lo que esta pandemia me ha enseñado es que el contacto físico es extremadamente <risa> importante y que lo necesitamos. Necesitamos un abrazo, un beso. Necesitamos estar cerca de una persona, de un ser humano para sentirnos acompañados. Y esta película, pues, Samantha y Theo lo llevan sobrellevar por un momento pues la falta de contacto físico, y de hecho, con su sexo hablado y todo, de hecho, hay una parte que me da mucha, no sé si me hizo curiosa, que Samantha le dice a Theo, en un momento que ya están como más distanciados, que le dice, es que no hemos tenido sexo ya en, en mucho tiempo, ¿no? Entonces, este sexo hablado que tenían, pues era esencial para ellos, era la manera de, de sentirse cerca, ¿no? Entonces, ahí hablamos como la importancia de, del sexo en, una, en las relaciones de pareja. Y aquí llega otro personaje que se llama Isabel, que Samantha, como nota que la falta de cuerpo a la mera hora crea un, un distanciamiento enorme en Cío y ella, entonces contrata a una mujer para que se acueste con Cío y le pone como un auricular y ella habla a través de, de ella. Pero termina en un desastre total. <ríe> Porque a la mera hora, pues Samantha está pretendiendo ser algo que no es. Y eso es lo que causa. O sea, por más que intentaran tener esa intimidad física, Samantha no tiene cuerpo y nunca lo va a tener.
0: Pero ¿sabes qué estaba pensando? O sea, así como si pensar en tener algo con alguien no físicamente nos parece fuera de, de nuestro espectro emocional. También recuerdas cuando él va a una casa en, el, en la montaña... Que ahí es cuando escuchamos la canción de Moon Song, que también escribió. La escribió Spike Jones con Karen Orsolek. Es la que nominaron un sí, Oscar. Un poco raro. Pero esa escena donde. Porque Samantha canta la canción, ¿no? Sí, la Carlos Johansson. Stormes. Y es un momento de, de mucha intimidad. Como que la música. No sé si estás de acuerdo conmigo. La música relata mucho las emociones. Hacen como.
1: En literatura le llaman sinestesia, que es como cambiar los sentidos. Entonces Samantha le dice compone música y le dice estoy tomando una fotografía y la música es la fotografía. Entonces compone una canción para el momento, para capturar ese momento para siempre. Y a mí se me hizo eso precioso, se me hizo de las cosas más románticas que pueden existir, usar la música como un tipo de fotografía para capturar un momento específico de tu vida que quieres recordar.
0: También contrastante a la escena cuando están en el invierno, que están en esta casa en la montaña, hay otra escena anteriormente cuando van a la playa, bueno, va a Theodore, porque Theodore se pone el celular, bueno, el tablet, como ah, un celular como bien extraño. extraño. <ríe> como un tablet. Sí, como un teléfono Como chiquito. un pan. <ríe> No sé sí. qué es. Mini se lo pone en el bolsillo para que Samantha vea todo lo que está pasando. Y entonces hay un momento donde Samantha habla como de su inseguridad y en ese momento vemos tanto la música que ella le pone a Fidor, que es una música muy bonita, y al mismo tiempo le enseñan los partes de cuerpos de personas en la playa. Y decir, ningún humano es perfecto. Y ahí es donde vemos el sistema operativo trascendiendo su naturaleza de ser una arma tecnológica y de sentir algo más. Sí, porque...
1: Estoy de acuerdo que el contacto físico es extremadamente importante para intimar, pero no es la única manera de intimar. Hay como muchas otras maneras de hacerlo y Samantha y yo son una prueba de eso, de que tienen una relación extremadamente íntima sin cuerpos. Entonces nos damos cuenta que la honestidad y el ser transparentes y el comunicar tus emociones más profundas con alguien, ser vulnerable con alguien, yo diría que la manera más profunda de obtener intimidad.
0: La película se llama Her, pero lo interesante es que Her se refiere a un objeto, como Her Object, o en, en inglés, o sea, como el objeto de ella, de esa persona. Por eso no creo tanto que la traducción sea muy buena. Y porque si hablas de una persona físicamente, de alguien que existe, de un, de un ente viviente, es She. Sí, exacto. ¿no? Entonces es, es la como de posesión. De posesión, ¿no? Entonces el Her sigue siendo el nombre de la película. Pero el título de la película habla mucho sobre esto. Y sobre todo hay una línea al final. Creo que cuando está acabando la película. Que hay una línea que dice. ¿Where are you going? Y esto puede hacer referencia. ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde va Theater? O sea, dejan la, lo dejan muy abierto. Dejan muy abierto a lo que puede pasar después de esto. Y lo que se me hace muy cautivador es que. Esta película, o sea, cuando no me acuerdo, alguien le estaba diciendo de, de que lo íbamos a hacer para el podcast y me dijo, ah, pero esa es viejísima. ¿Y yo viejísima? Salió <risa> hace como dos años, o sea, se me hace como tan bien hecha que siento que salió hace súper poquito, no hace ocho años casi. Se mantiene muy actual, los temas siguen siendo muy actuales.
1: Y hay un punto donde tienen una pelea que Fío hasta le reclama que porque cuando habla como que suspira, le hace como, sí como que suspira, le dice, ¿por qué haces eso? No necesitas oxígeno, ¿por qué haces eso? Y ella le dice, pues es un manerismo que veo que tú lo haces, veo que el resto de los humanos lo hacen, entonces lo adopto. Pero le dice como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué pretendes ser algo que no eres? Tú no eres una persona, tú no necesitas oxígeno, ¿por qué suspiras? Entonces aquí ya notamos como, yo creo que es como el punto más bajo de la relación que tienen entre Fio y Samantha, porque se te dan cuenta que están tratando de tener una relación humano-humano en lugar de tener una relación humano-computadora. ¿Qué es lo que son? O sea, si quieren tener una relación, tienen que entender que Samantha es una computadora y no pueden pretender que es un humano cuando no es un humano. Y su relación vuelven a reconectar y tener una cercanía cuando Samantha acepta sus limitaciones y entiende que es diferente a Theo. Y aquí es cuando se van como de viajes juntos a la nieve... Y van en una cita doble con los amigos
0: de Fio. Ya tienen como una relación más formal. Ah, sí, sale Chris Pratt. Ajá, ah, sí. Random, sale Chris Pratt, que también se presenta a Chris. Esto es algo de antes de su fama de Jurassic World, cuando salía en Parks and Recreation. Exacto, y se van en una cita doble. tienen Porque
1: reconectan desde un como nuevo punto, desde su relación, donde Samantha ya no intenta pretender ser algo que no es. Y empieza a ver los beneficios de no tener cuerpo. Y una vez hasta le dice como. Es que prefiero no tener cuerpo porque no estoy atada al tiempo y al espacio de esta forma. Puedo estar en ningún lado y en todos lados al mismo tiempo y no me muero. Y todos, el resto de las personas se quedaron así como de qué cruel, nos dice que nos vamos a morir todos. Pero pues es cierto, o sea, el no tener cuerpo también tiene sus beneficios y Samantha empieza a verlos y es cuando tiene ya su crecimiento acelerado y al final la relación se rompe porque Samantha le platica a Fío que, que está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo y es súper rápido. Y nos pasa a todos como seres humanos, pero a Samantha le pasa de una manera más intensificada y le platica del dolor que tiene de, de que cada segundo es, es diferente y que cada segundo nunca va a poder ser la persona que era antes y que intentarse la persona que era antes le produce dolor y eso también se vincula mucho, yo creo, que a la relación de Theo con Catherine, porque el problema que pasó con Catherine y Theo es que los dos cambiaron, como todos los seres humanos, todos cambiamos, son nuestras experiencias los que nos hacen personas diferentes, y la persona que éramos ayer ya es otra persona, nunca vamos a poder ser ni siquiera la persona que éramos ayer. Y entonces a Theo le cuesta mucho trabajo lidiar con el cambio de las personas, y se enamora, es como que se enamora de una versión de una persona Y quiere que se quede esa persona así todo el tiempo Entonces Samantha cambia, Catherine cambia Y ahí es cuando se rompen sus relaciones
0: Por eso lo que más rescato de la película es su relación con Amy Siempre se estable su relación La quiere, con ella siempre es Logra ser la persona que él es Se siente tranquilo Y ahí es donde yo digo ¿Crees que la relación que hay que rescatar de esta película es Amy y Theo Siento que es una relación muy bonita como de, de amistad es una amistad de verdad muy bonita, muy o bonita. Sea, y no vemos mucho eso en el cine, relaciones de mujer-hombre que de no amistad. trasciendan, que no sean sexuales, romántico. Ajá. o
1: sea que se pueda mantener como una amistad de mujer y hombre y tal cual, sin nada sexual, nada romántico,
0: y eso me gusta, porque pase lo que pase, siento que Theodore y, y Amy siempre van a ser amigos, sí. o sea, en, en ningún momento pensamos que van a acabar juntos, bueno a mí no, no me dio esa impresión, no para nada,
1: pero yo creo que lo bonito de, de esas relaciones que se acompañan en, en su cambio, como que Theo no espera que Amy se quede la misma persona siempre, pero sí lo esperaba
0: de Samantha y Catherine, y por eso por eso quiebran. Lo que Theo y Samantha siempre mencionan es como I wish you were in this room right now. Siempre hablan de que me gustaría que estuvieras aquí. Y hablamos extensamente sobre el, lo necesario de lo físico, pero ellos siempre quieren eso, pero con Amy él lo logra tener. Aunque no es una um, relación amorosa, es de amistad. Sí, no lo había pensado tanto de esa forma. Aparte, Amy Adams me encanta como actriz. A mí también, es excelente actriz. Va a salir una película de Netflix que sale en mayo, que se llama, creo que The Girl in the Window o algo así. No me acuerdo.
1: Y pues otra conclusión que podemos hacer para el amor, que es, yo creo que el amor sí puede ser permanente, pero la relación es no necesariamente. O sea, hay personas que entran solo para estar en un momento de tu vida, y que salgan en tu vida no significa que las tienes que dejar de amar, solo que en ese momento ya no eres compatible. Y yo creo que es lo que le pasa a Theo con Catherine y Samantha. Aunque las tenga que dejar y ya no están en su vida, las puede seguir amando. Entonces yo sí creo que el amor puede durar para siempre, pero las relaciones no tienen que ser para siempre. Y esa idea de aferrarnos a de que mi relación tiene que durar para siempre es yo creo que lo que causa mucho dolor.
0: Sí, documenta una relación y ya. Y con esas conclusiones cerramos el programa de hoy. Por favor, díganos qué opinan de Harry. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Síganos en nuestras redes sociales a cine-popmx. Cualquier sugerencia, comentario de la película. Fer y yo estamos dispuestas a contestarles y a hablar con ustedes. Entonces, por favor, escríbanos. Díganos qué opinan ustedes y espero les haya gustado mucho esta plática. Así es. Díganos qué opinan de cómo
1: influye la tecnología en el amor, en el qué es el amor moderno cuáles son sus reflexiones de esta película y pues, nos vemos a la próxima.
0: Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.